0: Todo se derrumbó para mí, el día que ellos vinieron. Lo que queda de mi humanidad es lo que me permite contar esto, y lo hago porque siento que es una historia digna y necesaria de contar. La mañana de aquel día comenzaron a transmitirse las noticias, en la radio, en internet y en cualquier otro medio donde se propaga información en cuestión de segundos, diversos videos mostrando cómo objetos circulares salían desde las profundidades del océano pacífico, esparcidos en distintos puntos de este. Eran objetos inmensos, cubriendo gran parte de los cielos donde flotaban. No tardaron las fuerzas armadas y ejércitos de los países involucrados en tomar cartas en el asunto. Las esferas se podían ver más precisamente en costas de Corea del Sur, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Chile, Costa Rica y Canadá. Estas esferas parecían impenetrables al principio, blindadas de algún metal parecido al cobre, reluciendo y brillando por la noche. Los ejércitos trataron de comunicarse de diversas formas con ellas. Al no recibir nada como respuesta, ninguna señal de vida siquiera, procedieron a intentar penetrarlas. Utilizaron armas bélicas que ni yo sabía que existían. Sin embargo, los objetos parecían estar protegidos por una especie de recubrimiento transparente que aparentaba reflectar y absorber cualquier cosa que pudiera hacer contacto con ellos, por ejemplo pájaros, nubes y bueno, los consecuentes ataques perpetrados por dichas armas. Los ejércitos decidieron evacuar las zonas y rodearlas en una especie de bloqueo militar y prohibieron que cualquier material relacionado fuera esparcido por el público en general, esto incluía videos, fotos, noticias, etc. Al parecer querían evitar que se propagara el pánico en la sociedad mundial, pero obvio, con el poder del internet, era prácticamente imposible que pudieran controlar eso. Durante esos tres primeros días en que las esferas emergieron del océano, salían y salían fotos y videos grabados por aficionados a la distancia reportando lo que acontecía en ellas. Bueno, diría que se movilizaron todas las organizaciones mundiales como casi nunca había visto. La ONU, la Unión Europea, la OTAN, todas comenzaron a establecer posturas y reaccionar inmediatamente. Los líderes mundiales también comenzaron a reunirse, sobre todo los presidentes de los países involucrados y los de las naciones restantes más importantes. Ya saben, la humanidad así sí tiende a ponerse las pilas, cuando se trata del miedo a lo desconocido. Bueno, en Costa Rica, como sabemos, no hay ejército como tal. Se organizó una fuerza militar limitada que fue apoyada, o a mi percepción dirigida, por el cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quienes de inmediato establecieron bases en el territorio centroamericano. Después de los tres días que les conté llenos de especulación, notas verídicas y otras falsas, pruebas reales y algunas evidentemente editadas, sensacionalismo y charlatanes por todos lados, finalmente los objetos se abrieron, en lo que parecía ser un contenedor gigante donde comenzaron a salir seres humanoides que aparentaban tener tentáculos, a pesar de no tener facciones propias del humano sobre todo en el rostro. Tenían dos piernas, caminaban erguidos, y de su cabeza y brazos se desprendían más de un tentáculo, tal cual parecían una especie de híbrido pulpo humano o algo así. Una raza muy extraña de la cual podíamos confirmar que pertenecían seres fuera de nuestro conocimiento terrestre. Salieron de las esferas y cayeron directo al mar. Cabe decir que todo esto había ocurrido de una manera perfectamente coordinada en todos los puntos geográficos donde estaban las esferas. Cada país comenzó a mandar a sus militares especializados a buscar información debajo del océano lugar que a priori se pensó que era el hábitat de estos monstruos, llamados así porque no se podía asegurar de que se trataran de animales marinos conocidos. Soldados y submarinos se adentraron a las profundidades a buscarlos, sobre todo para tan siquiera identificarlos claramente. Las esferas, por cierto, seguían recubiertas de ese escudo transparente, por lo que no les era posible a ningún miembro de Fuerzas Aéreas Nacionales entrar en ellas. Pasaron muchas horas de esa mañana en las cuales los gobiernos mandaron unidades a investigar debajo del océano, para localizar aquellas criaturas, mientras que otras cuadrillas aéreas trataban de penetrar o adentrarse en los objetos que en realidad parecían ser naves alienígenas. Al paso del tiempo, por lo menos ninguna información oficial salió al respecto de ningún organismo gubernamental, ni marino ni aéreo. La búsqueda siguió durante prácticamente todo el día y cuando se iba a suspender por falta de evidencia e información, algo terrible aconteció. Todas las unidades militares reportaron su trabajo y salieron de las áreas de investigación, menos las que se encontraban en Costa Rica. El reporte que se emitió al gobierno de Estados Unidos era que se había perdido contacto con la unidad de marina a la que se le encomendó iniciar la búsqueda en el océano. Evidentemente esto era preocupante porque significaba que algo inusual les había ocurrido. Se llamó a rescatistas y a más soldados, incluso a buques militares para que resguardaran la zona lamentablemente no tardaría en conocerse de la noticia de que lo único que se había encontrado era lo que parecía ser sangre esparcida por el mar, el agua teñida de rojo en la superficie no era un buen augurio, se temía lo peor, se temía que la desaparición de los soldados y marinos en esa zona del pacífico tuviera que tratarse de una fatalidad ocasionada por aquellos seres, no se hallaban cuerpos ni tampoco los submarinos que se tripulaban, prácticamente solo aquella marea roja era el único anómalo que ahí se encontró, Pasaron los días y lamentablemente no había señales de vida identificables, ni de los soldados, ni de los octópodos siquiera. Las esferas seguían impenetrables, aunque no se habían avistado de nuevo los seres extraterrestres por ningún lado, sobre todo en los puntos críticos donde se suscitaron los avistamientos en el mundo, aún había un sentimiento colectivo de pánico ya que teniendo como precedente el presunto asesinato de los militares, se temía que estas criaturas poseyeran algún tipo de tecnología avanzada o poderes sobrenaturales, además de por supuesto inteligencia sobrehumana que pudiera ser usada para dañar o tal para aniquilar a la humanidad. ¿Qué hicieron los gobiernos del mundo al respecto? Por primera vez en mucho tiempo, realmente se vio un sentimiento de unión entre las naciones. Bueno, no todas, pero sí la gran mayoría y sobre todo de los territorios directamente involucrados se tomaron medidas fuertes como el toque de queda en varias naciones del mundo, se factó que las fronteras entre los países que albergaban salidas al mar se reforzaran y tal cual había un constante monitoreo del tráfico aéreo e incluso callejero en las ciudades metropolitanas con mayor foco de población. Algunos se quejaban preguntándose ¿Cómo era posible que los gobernantes se preocuparan más por un caso del que no se sabía nada con exactitud que por los problemas que día a día sufren las megaurbes como el delito organizado y desorganizado? A que bueno, en favor de lo primero debo preguntar, ¿qué podría dar más miedo? ¿Un asesino humano o un asesino alienígena con forma de molusco humanoide con capacidades físicas e intelectuales infinitamente superiores a las nuestras? Y a eso agreguen que eran demasiados en cantidad. Las esferas a propósito se llenan en el cielo, intactas, no se movían y ya no brillaban, simplemente se encontraban ahí arriba como imponentes atracciones visuales. El caso del escuadrón de los 18 soldados desaparecidos lamentablemente terminaría identificándose como homicidio en masa, y tras el largo tiempo que transcurrió el mundo sin ningún ataque, e incluso sin ninguna nueva aparición de las criaturas, se dio por concluido el incidente en términos de movilización militar y seguridad. La investigación aún quedaba abierta, sobre todo para seguir alerta ante cualquier posible amenaza futura. Ahora lo que faltaba era saber qué proceder respecto a las esferas en el cielo, era imposible hacer algo con ellas puesto que eran intangibles, aunque era obvio que se necesitaba concluir algo. Este fenómeno se siguió investigando de manera oficial por todos los departamentos de inteligencia espacial a nivel global. Evidentemente era un asunto que no se debía dejar a la suerte ni tomarse la ligera. Y bueno, aquí es donde entro yo. Un día, como cualquier otro, me encontraba trabajando en mi barco. Yo era un pescador, y como cualquier jornada de trabajo normal, me quedaba hasta tarde terminando de descargar y almacenar todo lo que había pescado aquel día. De repente, en plena noche y con la única ayuda de la luz que emitía el faro, observé lo que parecía ser una mujer tirada en la costa, a las orillas del mar. Para ser honestos, parecía realmente un cadáver. No se movía, se encontraba inconsciente. En el lugar estaba prácticamente solo. No había nadie debido a que la gente todavía tenía ese pánico latente de que en cualquier momento podían regresar los alienígenas por lo que evitaban el contacto con el mar a estas altas horas de la noche. A pesar de que ya el toque de queda se había levantado y prácticamente el gobierno había sacado a policías y guardias militares de esas zonas. Bueno, me acerqué a aquella mujer. Traté de ayudarla y reanimarla, pero parecía imposible. Estuve a punto de llamar a una ambulancia o a la policía, cuando de repente esta mujer comenzó a transformarse. Fue una escena bastante grotesca porque no tardé en darme cuenta que la forma que estaba adoptando era la de aquellos moluscos alienígenas que salieron de las esferas, pero tenían una forma muy extraña. Imagínense una cucaracha enorme fusionada con un pulpo a su vez fusionado con un humano. Así es, las criaturas que creíamos que ya se habían ido o desaparecido, al parecer aún estaban entre nosotros y podían copiar nuestra forma física para camuflarse. No les voy a decir que me dispuse a ser el héroe de esta historia matando a esta criatura y empezando la caza de estos seres para salvar a la Tierra, porque sería una gran mentira. Simplemente quise salir corriendo, pero antes de que pudiera levantarme del suelo debido a que me había caído del impacto y del miedo ante esta escena, la criatura se me abalanzó sobre mí, poniendo sus tentáculos sobre mi cabeza mientras intentaba succionar mi cara contra su rostro. Bueno, lo que al principio creía que era un ataque hacia mí, luego descubriría que era una especie de maniobra de defensa que aquel ser implementaría porque para su perspectiva yo era la amenaza. No pude defenderme en esa ocasión, simplemente quedé paralizado. La criatura aparentemente había muerto mientras ocurría esto, posiblemente por haber drenado toda su energía. No sabía qué hacer, claro, en ese momento desconocía que el ser se encontraba inerte. Simplemente lo observé tirado en el suelo y al yo también sentirme sin energía, solamente me fui y caminé hacia mi camioneta. No me importó irme sin terminar de descargar la pesca del día, solamente quería salir de ahí. No sé cómo pude conducir con el shock que tenía y lo debilitado que también me comenzaba a sentir, Solo quise llegar lo más rápido posible a mi casa para dormir Y cubrirme del frío que empezaba a apoderarse de todo mi sistema nervioso central Llegué y apenas entré a mi departamento caí al costal de papas Esa noche comenzaría el principio de mi transformación en la pesadilla que soy ahora O lo que yo consideraba que era una pesadilla Por más que intentaba dormir, no podía conciliar el sueño Parecía que mi cuerpo no tenía fuerzas, pero mi mente seguía trabajando a mil por hora No aguantaba el dolor de cabeza, era inmenso fue una noche muy larga. Me encontraba incapaz de moverme, sintiendo mucho dolor interno, no solo físico, sino mental. El tiempo siguió su curso hasta que comencé a experimentar un dolor intenso en la parte baja de la espalda. Seguía inmovilizado y no podía hacer nada al respecto. Sentí una sensación extremadamente dolorosa, como si se trataran de espinas saliendo de mis entrañas hacia el exterior de mi piel, rasgándola por completo. Se generó un charco de sangre en el piso donde yo me encontraba tirado boca abajo. No tardé en darme cuenta de lo que estaba pasando. Mi espalda se había abierto y de adentro salían las espinas, alrededor de lo que serían una especie de hileras recubiertas de ventosas, como las que los pulpos poseen en sus tentáculos. La sangre que seguía saliendo se empezaba a tornar color morado, azulado o algo así. Después de todo este concierto de dolor y sufrimiento, mi espalda se había, digamos, cerrado por completo y tenía a mis espaldas una especie de coraza recubierta por aquellas ventosas y aquellas espinas. Por dolor, y supongo que por la enorme pérdida de sangre, sumado al esfuerzo sobrehumano por el que mi cuerpo acababa de pasar, terminé quedándome inconsciente. Llevo más tarde, desperté debido a la premonición de que algo malo estaba a punto de pasar, y no solamente hablo de lo que me había ocurrido en el cuerpo. Esa mañana comenzó a esparcirse la noticia de que un cadáver de alguien, o algo, fue encontrado a las orillas del mar en la costa donde era sabido que yo trabajaba, y en donde había dejado mucho de mi cargamento del día anterior tirado definitivamente pensé que habían visto a la criatura muerta, por lo que, para los testigos del lugar, para la policía e incluso para los rangos más altos militares, yo estaba directamente involucrado con ese incidente. Al despertar de mi sueño, o de mi trance, o de lo que sea que había experimentado después de mi cambio físico, traté de levantarme. Mi espalda pesaba más de lo normal. Esto me hacía perder el equilibrio al tratar de caminar. Sin embargo, me las arreglé usando un bastón, me puse una gabardina, Traté de cubrirme la cara lo mayor posible y me fui de la casa. Me fui por temor de que me relacionaran con el caso del extraterrestre muerto, que la policía viniera a buscarme creyendo que yo lo maté o que sabía demasiada información que no debía conocer. Pero la realidad era que no quería estar rodeado de personas en caso de que mi cuerpo siguiera transformándose y pudiera resultar peligroso para ellas. Y obvio tenía que ganar tiempo hasta idear un plan, buscar una cura o simplemente tener claro qué rumbo de mi vida tomar con todo lo que me estaba ocurriendo. Bueno, simplemente caminé y caminé sin rumbo. Solo quería encontrar un lugar donde pudiera estar solo y aislado, como les digo, para ganar algo de tiempo. Debo decir que me sentía con mucha energía y resistencia. Pareciera como si toda la fuerza que no tenía la noche anterior se hubiera guardado y acumulado para cuando despertara. También sentía una necesidad imperiosa de hidratarme. Solo alcancé a llevarme mis llaves, mi celular y una batería portátil. Después de mucha distancia recorrida, Encontré una entrada al bosque del otoño, un bosque que siempre se encontraba solitario debido a que se decía que era bastante peligroso, bueno afortunadamente en el bosque también desembocaba un río que aunque no era muy grande me servía para hidratarme, pero no solo debía hacerlo por la boca sino también sentía que lo necesitaba hacer desde la espalda, así que sin pensarlo dos veces salté hacia él mientras dejaba cargando mi teléfono. Tiempo después salí y me di cuenta que no contaba con señal en mi celular, por lo que decidí caminar hasta encontrar un punto de recepción de esta. Sin embargo, mis piernas ya no aguantaban el peso de mi espalda. Empezaron a doler demasiado al grado que ya no podía moverme. Perdí el equilibrio y la sensibilidad de estas. Otra vez en el suelo, volví a sentirme inmóvil. Es ahí cuando comencé a experimentar de nuevo un dolor infernal dentro de mí. No tardé en darme cuenta que mis piernas también se estaban transformando. Prácticamente ocurrió lo mismo espinas que salían de mis entrañas desgarraban mi piel. La transformación fue tan lenta como agónica, y como en la otra ocasión, en mis dedos de los pies pertenecientes a ambas extremidades estaban formando tentáculos. Litros de sangre saltaban a través de los poros que se habían creado desde mis pies hasta la cintura a raíz de la salida de las espinas, que en realidad ya parecían cuernos, que a su vez habían destrozado mis órganos reproductores. Si tuviera que poner un porcentaje en mi transformación hasta este punto, diría que se había completado hasta un 45%, ya esto era inminente, me estaba convirtiendo por completo en uno de ellos, tal vez el estar en un porcentaje más avanzado me permitió recuperarme más rápido, me levanté y seguí caminando hasta encontrar un lugar donde la recepción de señal era aceptable, y apenas llegué ahí, le comenzaron a llegar muchos mensajes y notas de familiares y unos cuantos amigos, preocupados porque querían comprobar si la noticia que se había dado a conocer era cierta, ¿qué noticia?, pues que el cadáver hallado en la costa se trataba de mí. Así es, lo que encontraron era mi cuerpo, o lo que parecía ser mi cuerpo, tirado prácticamente inerte a las orillas del mar. Entonces, para los oficiales que habían llegado a la escena, yo ya me encontraba muerto. Esta noticia, que también no tardó en volverse viral en el país, volvió a sembrar el pánico en la población porque, al encontrarme justo en la costa, no se podía descartar la teoría de que los extraterrestres habían regresado y habían sido los responsables de mi muerte. Bueno, cabe decir que también en mi mente se empezaban a presentar ciertos pensamientos que no sabía de dónde venían ni qué significaban como tal, lo único que sabía era que me provocaban de nuevo un dolor de cabeza inmenso. En este punto de mi existencia es donde realmente me sentía más desolado, sin saber qué hacer con mi vida. Para los humanos yo ya estaba muerto, pero dentro de mí sentía que realmente me estaba muriendo de verdad. Al terminar de transformarme sabía que perdería toda la humanidad que me quedaba. Quería aferrarme a la idea de que esto se podía resolver de alguna u otra forma. Ese sentimiento me impedía terminar con mi vida de una vez por todas. Para no seguir alargando la historia y al caer la noche, comenzó la transformación de mi torso y mis brazos. El mismo proceso de dolor descrito anteriormente se hizo presente. Igual me salían tentáculos como dedos y los cuernos que emergieron de mis codos eran casi tan grandes como mis gritos de agonía. La transformación diría que ya era a un 75% o 80%, porque aún faltaba lo más importante, la cabeza, el cerebro y el alma evidentemente. Bueno, y aquí es donde estamos ahora. Estoy relatando esto porque a pesar de que aún no completo del todo mi mutación, ya estoy consciente que es inevitable, inminente y estoy por aceptarlo, sobre todo por lo que acabo de descubrir. Resulta que lo que empezaba a escuchar dentro de mí no se trataban de voces juntas al azar, ni procedentes de amigos imaginarios viviendo en mi subconsciente, se trataban de pensamientos almacenados en una especie de mente colmena entre todos los que ya pertenecíamos a la misma especie. Resulta que el núcleo físico donde se formaba aquella mente colmena se encontraba repartida en las esferas que en realidad sí eran una especie de naves que se formaron debido a restos de meteoritos que muchos años atrás llegaron desde el espacio a diversos puntos del océano pacífico, posiblemente aún cuando se estaban separando los continentes. Dentro de estas se formó lo que para nosotros es conocido como polen de vida, que junto con las condiciones del entorno marino permitió el nacimiento de esta nueva especie de origen extraterrestre mientras que estas nuevas esferas tomaban una forma circular casi perfecta que cada vez aumentaba de tamaño Otras cosas más que descubrí debido a este núcleo de información es que las especies vivientes del planeta de donde se desprendieron estos meteoritos tenían peculiaridades que fueron heredadas por estas nuevas especies nacientes La más importante era que podían adoptar la forma física a modo de camuflaje de cualquier ser con quien tuviera un contacto directo. Y este contacto se refiere al que tuve, por ejemplo, a la orilla del mar con la criatura con forma de mujer. ¿Y quién era esa mujer? Pues nada más ni nada menos era una soldado un miembro del cuerpo de Marina, cuya misión era investigar a esta raza en las profundidades del océano en Costa Rica. Lo curioso es que lo de la sangre y los soldados desaparecidos era una fachada. Ese escuadrón eran en realidad extraterrestres encubierto que habían entrado en contacto y adaptado la forma contra su voluntad de presos políticos como una especie de castigo experimental por parte de un comité extraoficial con varios nexos políticos importantes del mundo. Este castigo haría que los humanos perdieran, valga la redundancia, su humanidad para siempre y su imagen e identidad fueran suplantados por los extraterrestres, como en mi caso, de forma dolorosa y agónica. Es decir, los gobiernos estaban detrás de este retorcido plan. En un principio, posiblemente cuando esta civilización submarina no estaba del todo desarrollada o apenas estaba comenzando a despertar su máximo potencial, Varios investigadores, entre ellos por supuesto gente poderosa y líderes mundiales, se dieron cuenta de su existencia y de alguna manera lograron mantenerlos a raya, ejerciendo un poder sobre ellos en su hábitat natural. Esa sería la explicación del por qué no le está permitido al público general el acceso a algunas zonas del Pacífico, porque siempre han estado bloqueadas o cercadas, incluso para las redes de comercio marítimo internacional. Evidentemente querían esto porque sabían que tener controlado un poder de esta magnitud era lo mejor que podían hacer, y más aún porque podían aprovecharlos para llevar acciones completamente arbitrarias a sus estatutos falsos de paz mundial que usaban como estandarte. Pero obvio, retener tanto poder en oculta represión, siempre tiende a ser contraproducente. Cuando estos seres descubrieron y desbloquearon su potencial, trataron de rebelarse contra ese régimen que definitivamente era menor a sus capacidades. Lograron juntarse en estas nuevas naves circulares, ahora ellos querían el control. Sin embargo, un error ocurrió Posiblemente un sabotaje interno dio como resultado que el plan no se ejecutara como querían y es por eso que cayeron de nuevo al océano, de nuevo a las trampas escondidas de los humanos. Sabían que los iban a retener de nuevo, inventaron la mentira del asesinato de miembros importantes del ejército para sembrar el pánico colectivo y recalcar que estas criaturas eran peligrosas y la única solución debía ser encontrarlas y extinguirlas. Lo único verdadero de ese plan fue la masacre de aquellos extraterrestres disfrazados de militares, aunque no contaban con que uno lograría sobrevivir y escapar. O una, mejor dicho, aquella mujer que encontré esa noche en la costa. Los humanos creen que estos meses tranquilos son producto de que su plan de subyugación volvió a funcionar. Sin embargo, ellos en realidad no saben que este tiempo lo han estado usando los alienígenas a su favor, recabando todo el poder necesario para que esta vez no existan fallas ni traidores que echen a perder su revolución. Ahora, seguramente a estas alturas los oficiales se llevaron mi cadáver y se dieron cuenta que en realidad se trataba del alienígena encubierto quien logró sobrevivir. Gracias a eso sabían que él entró en contacto directo conmigo, por lo cual posiblemente me busquen para asesinarme o para mandarme de nuevo a sus campos de concentración submarinos. Sea como sea, estoy a minutos de completar mi transformación al 100%, voy a perder lo poco que me queda de mi humanidad. Es por eso que escribo esto ahora, antes de que ocurra. Y cuando ocurra, seguramente tomaré la postura de regresar para ayudar a los de mi nueva especie, mi nueva familia, a llevar a cabo su revolución, debido a que seré completamente uno de ellos, en cuerpo y pensamiento. Cuando toda esta bomba de tiempo explote, es seguro que dará inicio a una nueva guerra mundial, esta vez interespacial, que solo traerá la destrucción de este mundo como lo conocemos. Tal vez para ese entonces, si es que los humanos no me encuentran y me matan primero, yo ya haya perdido por completo mi mente y alma humanas, y no haya vuelta atrás. El dolor está regresando a mi cuerpo y las voces en mi cabeza siguen y siguen, ya no aguanto más. Estoy destrozado física, mental y espiritualmente, y se viene lo peor. Solo espero no dañar en lo que se pueda a nadie, y que esto no termine del todo mal para los demás, para los inocentes, para los que solo querían ver un futuro bueno para todos. Pero a este punto ya solo me queda preguntar, ¿por qué? ¿Por qué teníamos que llegar hasta aquí?